0: Wij gaan vanmorgen verder met Romeinen 10. De laatste keer dat we bij Romeinen 10 hebben stilgestaan hebben we gekeken naar vers 6 tot en met 9. En aan de hand van een aantal voorbeelden zagen we dat er een verschil is tussen de rechtvaardigheid uit de wet en de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Daar waar Adam en Eva uit genade vanuit werken leefden, een situatie die in het duizendjarig vrederijk terugkomt, daar waar men onder de wet uit genade door geloof en werken leefde, een situatie die in de grote verdrukking terugkomt, leven we in de, genade, in de gemeentetijd uit genade door het geloof en niet uit werken. We kunnen de heren niet eigenhandig van bovenaf brengen. We kunnen de heren niet eigenhandig uit de doden opbrengen. De Heer Jezus is eenmaal voor de zonde van de mensen gestorven en opgestaan en dat is voldoende. Het woord van God is niet ver. Als het verkondigd wordt, komt het in je hart. En dat geldt zelfs voor de ongelovigen. Want mensen horen het en als ze zich er niet van afsluiten, dan nemen ze het in zich op. De vraag is dan, geloof je het en beleid je het, want daarin ligt namelijk je behoud. De vraag is, geloof je dat met je hart ter rechtvaardigheid en beleid je dat met je mond ter zaligheid. En dan willen we in Romeinen 10 verder lezen, vanaf vers 10. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond beleidt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heer van alle, rijk zijnde over alle, die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Het eerste vers wat we gelezen hebben, Romeinen 10, vers 10, is eigenlijk de bevestiging van wat we de vorige keer toen we bij Romeinen 10 stilstonden, gezien hebben. He, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Nou, de versen 9, 10, 11 en 13 uit Romeinen 10 zijn teksten die we ook veel op straat gebruiken. Omdat deze laten zien ja, wat tot geloof komen inhoudt en ja, hoe je tot geloof komt. Hoe word je wederom geboren? Dat het niet om werken gaat, maar eigenlijk eenvoudig het erkennen is van wat de Heer Jezus voor je gedaan heeft. Want, want dat is het in feite. Dat Hij voor je zonde gestorven en opgestaan is. En dat is belangrijk om te zien. En waarom is dat belangrijk? Omdat er ook wel gezegd wordt dat als je tot geloof komt dat je al je zonden moet beleiden. Al je zonden uit het verleden. En een tekst die daar dan wel voor gebruikt uh, wordt is 1 Johannes 1 vers 9. 1 Johannes 1, vers 9, waar geschreven staat, indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Maar dan is de vraag, wanneer, stel je komt op een bepaald moment, neem je de heren aan, wanneer heb je al je zonden uit het verleden beleden? Stel je vergeet er eentje, dan heb je wel een probleem, als dat de reden is om tot geloof te komen. Maar het punt is dat die tekst die we net gelezen hebben, 1 Johannes 1 vers 9, die is niet voor ongelovigen. Dat is een tekst voor gelovigen, zodat ze hun gemeenschap, hun relatie met de heren kunnen herstellen. Als je kijkt in 1 Johannes 1 vers 3 en in 1 Johannes 1 vers 6, daar zie je dat het ook om die, die gemeenschap met de heren en met elkaar gaat. En ja, het is nodig dat je als ongelovige ziet dat je een zondaar bent. Romeinen 3 spreekt daarover, Romeinen 3 vers 23 bijvoorbeeld. Want op het moment dat je erkent dat je een zondaar bent voor God, dan kun je dus weten dat je het volbrachte werk van de Heer Jezus voor je leven nodig hebt. Daar begint dat. Maar er tot behoud komen is niet het al je zonde beleiden, maar erkennen dat Jezus Christus voor jou als zondaar gestorven is en opgestaan is. Ik ga even een stap terug in de versen van Romeinen 10, vers 9. Zegt dat ook, hè? namelijk indien gij met uw mond zult beleiden, de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft. Dat is het, dat is het. Erkennen wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft. Als je dat gelooft en beleidt, ben je behouden. En daarna komt de wandel als gelovige. En als je als gelovige zondigt, dan is het nodig om je zonde te beleiden. 1 Johannes 1 vers 9. Zodat de gemeenschap met de Here hersteld wordt. We hebben dus gelezen over geloven en beleiden. Nu is er een gedeelte in Johannes 12. En dat gaan we opzoeken, waar we vinden dat sommigen niet beleden, en waarvan uit de context blijkt, blijkt dat ze toch wel degelijk, bij de heren hoorden. En dat gedeelte gaat over de oversten van het volk. Onder andere van de priesters, in handelingen 6 vers 7 kun je lezen, dat er uiteindelijk een heel deel tot bekering kwam. En dan lezen we in Johannes 12 vers 43 over die oversten. Johannes 12, vers, vers 43, dat zij de eer van de mensen lief hadden meer dan de eer van God. En het resultaat was dat ze dus gericht wa waren op wat mensen van hun vonden, wat er in vers 42 staat. Het vers ervoor, nochtans geloofden ook zelfs velen uit de overste in hem, maar om der Farizeeën wil beleden zij het niet, opdat zij uit de synagogen niet zouden geworpen worden. Ze waren bang. Ze waren bang voor de consequenties. En dat is in principe niet goed te praten. Want vorige week hebben we het over gehad dat de Heere God op de eerste plaats moet staan. Nou, zij hadden de Heere God op de eerste plaats moeten zetten. Wat mensen ook zeiden tegen ze. Maar kijk wat de Heer Jezus zei in Johannes 12 vers 47 en 48. En indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet. Want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordeel, maar opdat ik de wereld zalig maak. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeeld. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Nou, in de eerste plaats lopen we hier tegen een situatie aan die recht gesneden moet worden. Hier staat namelijk dat de Heer Jezus niet oordeelt. Maar er komt een dag dat hij echt wel zal oordelen. En dat is de Bijbel niet tegenstrijdig. In Johannes 5 vers 22, in Matthäus 25 vers 31, in openbaring 20 vers 11 tot en met 15 gaat allemaal over het feit dat de Heer Jezus gaat oordelen. Maar dan begrijpen we in Johannes 12 dat daar gesproken wordt over de eerste komst van de Heer Jezus. De Heer Jezus was niet op aarde gekomen om op dat moment bij zijn eerste komst te oordelen. Hij was gekomen om voor de zonde van de mensen te sterven en op te staan zodat mensen gered konden worden. Maar zelfs bij zijn eerste komst zei de Heer Jezus dus dat zijn woorden de mensen zullen oordelen. Maar waar het nu even om gaat is dat we daar niet lezen, die mij niet geloofd zal hebben en niet beleden zal hebben, wordt geoordeeld. Maar wel, indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, en hem daardoor dus verwerpt, die zal geoordeeld worden. En dat komt ja, eigenlijk heel veel over één met een tekst die we lezen over geloven en dopen in het Marcus evangelie Mark 16, vers 16. Mark 16, vers 16. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar er komt een vervolg achter. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Dat lijkt er heel veel op. De overste beleden, de Heer Jezus niet, en dan moet ik er direct bij zeggen, dat deden ze niet voor de mens. Want dat betekent natuurlijk niet dat ze niet met hun hart de Heere God aangeroepen kunnen hebben, privé. Maar feit is dat de Heere ze afrekent op het geloof, en dat is wat voor de Heere rechtvaardig maakt, wat ook in Romeinen 10, vers 10 geschreven staat. En we vinden dat overigens ook weer terug in Romeinen 10, vers 11. Dat vers dat zegt, Romeinen 10, vers 11, want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. In elk geval is de normale situatie, dat je iets met je hart gelooft, van binnen, daar heb je ja op gezegd, dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is en opgestaan is, en dat vervolgens beleidt met je mond. Want ja, waar het hart vol van is, is een stroomt de mond van over. Het mooie van Romeinen 10 vers 11, is dat daar ook weer over de ja, geloofszekerheid gesproken wordt. Want als je met je hart gelooft dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven en opgestaan is, dan ben je behouden en daarin kom je niet beschaamd uit. Dus we naar 2 Timotheus bladeren, 2 Timotheus 11, 2, vers 11 tot en met 13. 2 Timotheus 2, vers 11 tot en met 13. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Dat is de wedergeboorte, hè? Met de Heer Jezus gestorven en opgestaan. Dat betekent dat we tot geloof zijn gekomen. De Heer Jezus hebben aangenomen. Dan leven we met hem. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verlogenen, hij zal ons ook verlogenen. Het met hem meeregeren is voorwaardelijk. Hebben wij hem gediend in ons leven? Dat is de vraag die je dan moet stellen. Maar dan gaat de tekst wel verder, althans het volgende vers, vers 13. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verlogenen. De Heere is trouw. Een wederomgeborene kan niet verloren gaan. Als dus je terugbladert naar Romeinen 8, vers 38 en 39. Die zeggen dan ook, want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven. Nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer? En dan gaan uh, in Romeinen 10 vers 12 en 13 als volgt verder. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heer van alle, rijk zijnde over alle die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Dus als je tot de Heere keert, hem beleidt, wat hij voor jou gedaan heeft, dan word je behouden. Dat hebben we gelezen net. En als je dat gedaan hebt, dan ben je behouden. En dat geldt dus voor ieder mens. De Heere God maakt geen onderscheid. Nu zijn er mensen die zeggen dat je geen gebed moet uitspreken als je tot bekering komt. Want, zeggen ze, als je dan een, 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 zo wordt dat dan wel eens genoemd, het zondagsgebed uitspreekt, dan ben je eigenlijk met werken bezig. Want dan zeg je van, nou, je moet eerst een gebed uitspreken voor je behouden bent, wordt er dan gezegd. Zoals we zagen, rekent de Heer inderdaad uh, mensen af op hun geloof. Maar het feit dat ook hier geschreven staat, hè, Romeinen 10 vers, uh, vers 13. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat betekent dat ook hier wel sprake is van een gebed. Want zodra je de Heer gaat aanroepen, dan ben je bezig met bidden. Dus de schrift zegt het zelf. En dat aanroepen van de Heer, dat beleiden met de mond, dat is normaal gesproken het resultaat van het feit dat je met je hart gelooft. Gods woord laat dat zien. En ja, is een gebed, is het beleiden, is dat een werk? Nee. Wat, je beleid, wat beleid je? Je beleidt dat Jezus Christus voor jou gedaan heeft wat Hij gedaan heeft. Wat de schrift laat zien. Dat getuigje, oftewel de Heer Jezus heeft het gedaan. Hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. En dat jij dat dan in je gebed mag beleiden, wil niet zeggen dat jij een werk aan het uitvoeren bent. Oftewel, het is nog steeds uitgenade door het geloof. En dan lezen we in vers 14 en 15 van Romeinen 10. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet hebben? Gehoord hebben. En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergene die het goede verkondigen. In deze twee verzen zien we waarom het van belang is dat we ook als gemeente bijvoorbeeld straatpreek. Maar ook waarom het van belang is dat je persoonlijk een poging doet om mensen met het evangelie te, te bereiken. Want dat lasen we net, hoe moet men hem aanroepen als ze nog niet in hem geloofd hebben? Daarom moet er dus gepreekt worden. En dan is het van belang dat we zien dat we allemaal individueel, als we de heer Jezus kennen, gezanten van Christus zijn. Het is niet zo dat alleen de voorganger van een gemeente anderen het evangelie mag uitleggen. Integendeel, we bladeren naar 2 Korinthen. Als wederomgeborenen heb je allemaal een bediening. In 2 Korinther 5. Een bediening, de bediening der verzoening om andere mensen op te roepen vrede met de Heere God te sluiten. Want dat is verzoening hè. Vrede met de Heere God hebben. En dan lezen we in 2 Korinther 5 vanaf vers 18. En al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Het gaat dus om iedereen die verzoend is met de Heer. En ieder heeft dus de bediening der verzoening gekregen. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet de, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat betekent dus dat je als gelovige de bediening der verzoening hebt om vrede te verkondigen. Nog niet zo heel lang geleden hebben we bij de wapenrusting stilgestaan. De wapenrusting spreekt over het, het geschoeid hebben van de voeten. Het geschoeid hebben van de voeten met bereidheid van het evangelie des vredes. Ephesus 6. Ja, en via prediking wil de Heer dus werken om mensen te bereiken. In Romeinen 10 vers 17, het vers staat hier op de dia. Daar staat, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. God werkt door het feit dat het woord verkondigd wordt. Dat is wat de Heer laat zien in zijn woord. En de tekst die we daarbij opzoeken is 1 Corinthus 1, vers 21. 1 Corinthus 1, vers 21 zegt: Want nademaal in de wijsheid gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd, en dan komt hij door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Ik lees het vers nog een keer. want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, de wereld denkt heel wijs te zijn, maar door hun eigen wijsheid hebben ze God niet gekend. Door hun eigen wijsheid hebben ze Gods wijsheid niet gevonden. Zo heeft het gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Dus al wordt er onder christenen veel getwijfeld aan het nut van straatbreken. Want er wordt uh, heel wat gezegd, dat moet je niet doen. Zeker niet als je de Bijbelse boodschap brengt, dat moet je zo niet doen. En al is de wereld boos als je straat breekt, want ook dat gebeurt. Dit is wat er moet gebeuren. We moeten straatbreken, we moeten preken, dat laat Gods woord zien. We moeten ons dwaas maken voor de wereld. Dat is ook wat er staat. En weet je, dat is de reden waarom straatpreken zo moeilijk is. Want je weet dat je je dwaas maakt voor de wereld, dat mensen vinden het gek dat je daar staat. Maar dat is gewoon letterlijk wat Gods woord ook zegt. Je maakt jezelf dwaas voor de wereld. Om Gods wijsheid aan die wereld te laten zien. En dan laat, geeft God, kan God mensen op je pad geven die dat horen. En die tot geloof komen. Want de Heere wil door het preken mensen bereiken. Al zien we de resultaten vaak niet of niet direct, dat is wat Gods woord laat zien, dat de verkondiging van zijn woorden van belang zijn. Want, en dan kom ik terug bij Romeinen 10 vers 8, nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dat is dus hoe de, hoe de Heer werkt, hij laat zijn woorden in de mensen komen, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welke wij prediken. Nou, en de vraag voor de mensen is dan, geloven jullie dat ook? Want het woord van God gaat pas in iemand werken, als iemand het ook gelooft. Dat hebben we nog niet zo heel lang geleden aan de hand van 1 Thessalonians 2 vers 13 bij stil mogen staan. Amen.